0: Hej, jeg hedder Hasse. Og jeg hedder Lasse. Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcasten hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det imellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen
1: Hasse, jeg tænker det første vi skal snakke om, det er selvfølgelig Perseverance-landeren, der endelig er landet på Mars. Ah ja, Percy. Simpelthen, lille Percy der er landet. Det, det gik jo faktisk som, som smurt. Jeg ved ikke, du fulgte, fulgte lidt med live, tænker jeg.
0: Ja, så live, som nogle gange kan være. Ja, men jeg så ja. med på, på, på Nasas uh, stream, ja. Ja, utrolig nok. Jeg fulgte med på TV2
1: News, der havde de også en dækning af det. De var faktisk mm. foran i forhold til NASA Live. Det synes jeg var lidt spøgst. Lige sådan 10-15 sekunder. Det var sådan lidt mystisk, okay. faktisk. Men, uh, men de var lige lidt foran. Jeg havde den kørende på, på to skærme, så... Lidt underligt. Der troede jeg ellers, NASA ville være de, de første der. Men uh, TV2 News er altså hurtigere. Men ja, det lykkedes jo.
0: Ja, man fik første, første billede hjem fra roveren, Og det var sådan en thumbnail, så var det sådan... De er nede nu, man kunne se noget, nogle sten, hvad det ligner sten, på Mars overflade. Ja, ej, det var sgu, det var cool. Det var rimelig, rimelig
1: godt gået. Så øh, måske lige nævnte der med, at øh, det jo ikke rigtig var, var, var live som sådan. Der var jo et delay på, på, ja, hvor mange minutter er vi ude i? 15 eller sådan noget? Ja, det de er 12-15 minutter, det, det prislejer vi i hvert fald. Ja. Så altså, når de ligesom øh, viser, at, at det hele foregår sådan øh, live, og at okay, nu ved de, at er blev smidt videre øh, Det er selvfølgelig med de her, ja, ja 12-15, hvor mange minutter det delater nu er. Øh, så i princippet så er det hele, det skete jo ligesom 10 minutter, no, må være, før øh, vi egentlig melder det, men vi får det ligesom så live vi kan. Så vi har i princippet bare rykket det hele 10 minutter, så lader vi som om, at det er live. Så, så hvis, den, hvis den var styrtet, så havde vi først fået det ja, så 10 minutter
0: senere. Det det ja, og det er jo selvfølgelig fordi, at Mars er jo altså, lige et godt stykke væk fra Jorden, og det tager om end, med lysets hastighed lidt tid om at få generet tilbage til Jorden Så det, ja. det er simpelthen derfor Så det, så det er så virkelig som man kan få det uh, Men der er så sådan en del af, altså, så, hvad man siger, Det tager jo cirka små 10 minutter at komme ned igennem atmosfæren og lande Og der er så det her 10 minutters ja uh, delay på, uh, på signalet Så hvad man siger, nærmest, når den, hvad man siger når vi ser eller oplever, at den uh, rammer uh, atmosfæren, så er den jo nærmest allerede nede Øh. ja, så. Så det, der er lige det der at læge på men det, ja. det
1: er jo så desværre en del af, af, hvad skal man sige af hele processen, det er, er altså noget det ikke er længere ude, fordi så
0: havde det bare taget længere tid så, ja, er for godt. uha, -huh. en ting jeg synes altså bare, altså hele øh, hvad man sige, missionen ned igennem atmosfæren var jo altså kæmpe succes men en ting jeg godt nok at mærke til var øh, hvor hurtigt den smed altså kapslen her smed 4 km i sekundet ned igennem atmosfæren er sådan, altså i hastighed, den kommer ind med sådan noget pænt, pænt hurtigt, men på et tidspunkt, så med det her varme skøn, der sidder foran, så er det omkring 5 km i sekundet, og der går ikke sådan mere end to minutter, så ned på en kilometer i sekundet. Altså, den smider de 4 km, det er jo fuldstændig valgvindigt.
1: Ja, det er altså pænt meget. Det, det giver så sku nok mening, at, det, at for overfladen, der så det bliver varmet op til de der, ved 1500 grader, eller sådan noget. Det, der er så lidt energi, der skal smides der. Det er lidt ekstremt.
0: Og det er også det, jeg vil sige, i forhold til øh, andre missioner, øh, nogle gange, så tager man altså lige et par omgange, så går man i kredsløb om Mars, og så sender øh, noget ned. Her der, der flyr du direkte ind i atmosfæren, øh, fra, øh, fra med det her lille kapsel her, så det er jo, ja, ja. det er bare cool. Altså.
1: Det er lidt, lidt eller det, som uh, Tianwen 1, som vi snakkede sidste uge om, den, den, netop er gjort. den er netop gået i kredsløb, og så finder den landingspladsen pagefter. Perseverance, ja. den flyver bare direkte ned og, og er bare klar. Det, så er der noget mere fart på. Der kan man sige, at der har de ikke bremset ud i rummet først, og så bagefter lander de. De kommer bare med fuld fart lige ned gennem atmosfæren. Så ja. der er lidt mere fart på, men man kan sige, de, de har selvfølgelig bygget den til at kunne holde til det. Så. Ja.
0: Der er okay. et eller andet, jeg vil næsten sige, dejligt og amerikansk med den attitude. Det er bare sådan, ja, ja, fuld fart fra mig. <laughs> det er Det kom bare
1: brasten igennem døren, bare Mørker. <laughs> ja, fantastisk. Men den er jo så landet i et Jessero krateret er det rigtig udtalt? Ja, det er det i hvert fald nu. Jezero, øh. Jezero, ja. Som jo så er, ja, det, er det en gammel sø, eller en krater som jeg har forstået det? Der har i hvert fald været vand der engang, for, ja, nogle milliarder år siden.
0: Ja, der, der er i hvert fald, hvad der ligner af sådan et gammelt, ja, floddelta eller sådan noget lignende, altså, hvor der har, hvad man siger, løbet vand ud i sådan en stor, ja, sølignende ting, hav, det er, ja. hvad vi lige skal kalde det på en anden planet. Men det er, altså, det, det er sådan et sted, hvor man tænker, hvis der har været liv på Mars, så hænger det typisk sammen med vand. Det er i hvert fald det, vi kender her fra jorden af. Så det ville være et pænt godt sted at starte, hvis man skulle kigge efter, om der har været liv på Mars. Så simpelthen, så de har landet sådan tæt på den her udmåling, fra hvor der er en form for nærmest flod, det man næsten det, som så strømmer ud i den her store, kæmpestore sø. Så det er sådan lige der i og der har man prøvet at lande. Og det, det er gået, det er utrolig, altså de lille sådan, sige radius, de har landet indenfor, de har jo sådan en, sådan en sikkerhedsmarken omkring, vi vil gerne lande her omkring, og den er altså ikke, jeg tror det er omkring 30-35 km i diameter, altså det er, ah, okay, hvor det... skal ramme en anden planet igennem en atmosfære. Ja, ah, det er så altså, altså lidt, det er, godt, det er ret godt gået, det er sådan, at, at ramme Aarhus, hvis man nu
1: stod på Mars, det, det er heller
0: Ja, ja, lige præcis. Yeah. <laughs> det var en rigtig god analogi. Det, det er sikkert, måske, det man måske lige sådan skulle ned. <laughs> ja, det er,
1: det er sgu rigtig godt gået. Men så der, de er de simpelthen landet der. Og øh, ja, så nu Mars jo ikke lige frem det mest gæstfri sted i verden. Øh, ja, i universet. Måske mere end, øh, end nogle af de andre planeter. Men altså, vi snakker stadigvæk en, en god sådan 90 graders øh, temperatursvingning i løbet af døgn. Så øh, ja. det måske ikke, ikke så super fedt at, øh, at skulle være deroppe som, øh, som menneske. Men det er jo heldigt, at det, at det bare er en, en lille robot.
0: Ja, det bliver sådan lige lidt over 0, et par grader over, er det ikke sådan noget?
1: Jo, jeg tror, at der var varmerekord for et par år siden, for, i hvert fald for Curiosity. Og der var der en, jeg tror, det var en små 18-20 grader eller sådan noget i solskinnet. Øh, og det er, det, var, altså det er jo mega varmt, altså det ville jo svare til, at der var 60 grader her på jorden næsten, eller sådan noget. Det er... 20 grader, det er jo nærmest dansk højsommer. <laughs> Fedt. Danmarks svært at svare i gennemsnit til, øh, til Mars. <laughs> okay, måske ikke der er lidt, lidt koldere på Mars. Oh, ja. Men ja, men, øh, ja og så, så så jeg lige, at uh, Ingenuity altså, også har det helt fint. Den lille helikopter, som uh, Perseverance oh, har med Ja, den, øh, den har så altså også lige øh, givet en lille thumbs up, og den øh, klarede så også turen ganske ganske glimrende. Det kommer godt nok til at tage noget tid, før den rent faktisk skal i gang med sin små flyveture, men øh, den, øh, den, den har det altså fint. Ja. Det tager noget tid for, at den har lavet de her batterier op. Øh, det meste af tiden, det skal den faktisk bare bruge på at holde sig varm. Øh, det er som sagt pænt koldt, og hvis det bliver for koldt, så går den altså i stykker. Så, øh, så den bruger meget af det strøm, den egentlig får fra sollyset i løbet af dagen, på egentlig bare at holde sig varm. Jeg til at starte med, der skal den altså bare lige lavet op til, jeg tror, de satser på cirka 30% af batterikapaciteten, og så tjekker de lige, hvordan den lige har det, og så vælger de, hvad ja. de så skal gøre derfra. Men, øh, lige her første omgang, der, der skal den altså bare lige laves en lille smule op. Så vi kan nok ja. forvente nogle, nogle små flyveture om ja, en, et par uger, altså sådan, vi snakker nok en måned eller to, men øh, ja. nu må vi lige se.
0: Det kommer ind på, hvor hurtigt den lige lavet op, og hvor koldt det bliver i løbet af nætterne. Men øh. Ja, lige præcis. Ja, fordi den, de har jo lige der her... Øh... RTG, altså den her Radio Thermic Generator, som altså bruger øh, ja, radioaktiv plutonium, tror det er 2,38 øh, isotop til at, til at lave strøm. Så, så det er altså bare om at, at udnytte det så meget man kan lige her i starten, for at sikre sig at alting fungerer, og så, så kommer man ligesom i gang med sådan noget ja, operations. Ja, nu må vi se om, øh, om, ikke, det, om ikke det snart spiller. Jeg tænkte måske, at vi kunne tage et lille deep dive. Det er jo den del af podcasten, hvor vi dykker ned i et emne. så med svømmefødder i lidt så alle kan være med. Og jeg tænkte måske, at vi kunne siger, dykke ned i Perseverance Roveren. Hvad er, sådan, hvad er det egentlig for en størrelse? Og hvad er der ombord? for nu er kommet hele vejen til, til Mars, og hvad kan den så egentlig? Altså, hvad, hvad er lige den, skal? Jeg tænkte, det ville være meget god æg. Det er nok egentlig meget fornuftigt.
1: Så sådan størrelsesmæssigt, hvad er vi ude i her? Det er sådan, vi vi snakker om en varevognagtig størrelse. Vægten er den lidt mindre, den fylder ikke helt så meget, men er det cirka ton eller sådan noget i den stil?
0: Ja, lige lidt over 12, ton, hvor er den. Og så så vi jo, ja, ja, en bil, mindre varevogn. Altså, den har jo ikke sådan, på samme måde, sådan et størrelsesmæssigt med en ladvogn og sådan noget. Ja, hvor meget
1: bagage rummet på, der er ikke...
0: den har vist ikke rigtig noget der. Den tager heller ikke Isofix, så der er ikke bare en sæder i. Sorry. er okay. Er det gule eller hvide plade egentlig?
1: Øh, uh, <laughs> ja, det? Jeg vidste egentlig, uh, egentlig offentlig at ja. ja, det må være noget Ja, den, uh, den har så ikke, ikke solceller, ligesom uh, Opportunity havde i gamle dage. Uh, den, den fungerer jo egentlig meget ligesom Curiosity, den, den seneste NASA-rover. Uh, og den har så en af de her, du nævnte lige før, en RTG, en uh, Radioisotopic Thermal Generator, som er sådan. Ja, det er nærmest det lille kernekraftværk, der sidder bag uh, som bruger uh, plutonium til så at, at varme nogle, nogle sådan, ja, små elektriske komponenter op, som så kan generere strøm. Øh, og den genererer så sjovt nok mest strøm til at starte med Fordi det der plutonium ligesom er friskest Den øh, henfalder ligesom, Og så bliver effekten altså lavere og lavere Som tiden nu går Man har også brugt de samme, den samme type øh, strømgenerator På blandt andet øh, Pioneer Og på Voyager-kapslerne Og de fungerer så på samlet Også med at de så har mest strøm til at starte med Og så bliver de nød, ligesom nødt til at, at slukke For nogle af komponenterne som tiden nu går
0: Ja, fordi den har jo. Den her SAG altså, kan jo generere omkring fra starten i hvert fald 110 wat. Ja, hvilket lyder som. Altså ingenting. Hvad jeg tænker En støvsuger i dag. Den trækker. Jeg tror det er sådan noget 12-1500 watt. Ja, jeg noget den stil. Så, yeah. øh, så det er ikke, ikke synderlig meget. Altså, det er ikke
1: nok til at drive en støvsuger. Det var jo bare en varevogn på Mars i stedet for. Det er, <laughs> det er fantastisk. Det er
0: okay. Naja. Hvad har den egentlig af instrumenter? Nu vil jeg lige. Øh, nu vil lige det her. Ja, jamen der er jo, pff, altså hvad der ikke er instrumenter på den, jeg, jeg tænkte at vi kunne måske tage sådan, altså der er jo alle mulige ting, men vi kunne måske tage sådan de store payloads, der er, altså de her, de ting som det egentlig er taget med, der er jo altså først og alt Pixel, som står for Planetary Instrument for X-Ray light to Chemistry, så okay. er jo altså et dansk udviklet kamera for DTU. Nå ja, det, det hørte jeg godt om, de snakkede om i, i det der
1: TV2 News indslag med, at de havde været med til at lave den. Så er det, er det basalt set egentlig bare et
0: kamera, der skal kigge i røntgen på sten? Er det det, vi er ude i her? Det er lidt der, vi er, ja. Den, mm. den sidder sådan, der er selvfølgelig selve den Perseverance, og den har sådan en høj mast i midten, hvor der sidder, sådan, der sidder SuperCam op på top, som sådan kamera den kigger på. Og så ude foran, der har den sådan en form for arm, og ude på spidsen af den arm, der sidder så Pixel. Det er lidt ligesom sådan en, en ekstra hvad ved jeg, femte arm, der parer af som lige kan sådan en køre ud, og så kan uh. den simpelthen lige kigge på den her overflade, ja. Så ideen er, at man så bruger de her røgmestroter og de her kameras til at, til at undersøge de her, de her overflader, der er på Mars. Så øh, altså, der er jo Danmark med helt i fronten, både på og på øh, <laughs> måder. Ja, og så er der også, der RIMFAX, som står for Radar Imager for Mars Subsurface Experiment. Spændende forkortelse. Ja, jeg, jeg tænker at der næsten, der har været en astronom ind over lige at sige, skal vi lige trække nogle bukstaver ud af nogle forskellige ord? Lige, ja, sådan der. Det ville der vil give mening,
1: hvis der var en astronom, der havde været med der i hvert fald. Det, ja. ja, okay. Hvad, og hvad, hvad skal det så? Radarimager, det lyder som noget, noget radar eller et eller andet, men hvad er vi ude i her?
0: Lige præcis, så den skal kigge på, hvad man siger, bruger radar til at kigge på under overfladen.
1: Okay, så det er sådan ja. subteransk, super, super eller hvad kalder man sådan noget?
0: Super
1: ja, okay, så den skal simpelthen kigge, kigge på under overfladen. Ja, hmm. ja. Interessant. Så, så det er sådan lidt lidt la Insight-landeren, eller hvordan? Det er godt nok seismisk, men altså...
0: Ja, på en måde, ja, det man gerne vil prøve at undersøge, om man siger, undergrunden, om det ikke er sådan på samme måde som Insight, som er jo meget dybere. Rimfax er sådan mere, ja, den her sådan meters penge, vi, vi kigger i sådan i dybden. Alright. Norsk udviklet. Efterhånden, som så man sådan fandt ud af, alle de og kigger på de her payload, så er det sådan... Der er en god blanding af forskellige lande, som har været med til at, at, at man siger, lave, lave payloads. Der er den næste, det er jo Meta, som er Mars Environmental Dynamic Analyzer, som er fra Spanien af. Så nu er vi lige begynder at komme igennem Europa. Ja, okay. Æ, som skal måle temperatur og vindhastighed og vindretning, tryk, fugt og stråling og partikler i luften. Så det er sådan en... Ja, det er vist en god værstation, skal vi ikke sige det sådan? Det lyder da som sådan uh,
1: DMI's ønskedrøm der. Det er lige uh, alle, <laughs> alle mulige målinger, man kan foretage sig der. Det er fantastisk. Ja, der kommer en let sandstorm ind fra Øst. <laughs> let sandstorm fra Øst, ca. minus 80 grader. Ja, uh, <laughs> Hvordan er der
0: noget med, at de har inkluderet en Moxi den her gang? Det er jo lige præcis det. Det er jo den her Mars Oxygen ISRU experiment, som er altså sådan en... Det skal lave oxygen ud fra det her. Der er jo CO2 i atmosfæren. cirka 95% af hele atmosfæren er CO2. Så hvis man nu kan sådan generere oxygen ud fra det, så er det jo rigtig godt. Hvis man gerne vil have nogle astronauter op, så kan man lige sige, at vi kan trække vejret. Fedt. Det er jo en fordel, kan man sige. Det er det. Så hvis man kan vil være der i længere end et par måneder. <laughs> og, og ellers så, så skal det jo også kunne bruges til... Altså, ideen er, at man kan bruge det til, til brændstof til raketter på et tidspunkt. Fordi hvis du har... Flydende oxygen, flydende hydrogen, smækker det sammen, sætter det helt ned i bunden, så er vi ligesom ved at være godt i gang. Så øh, det, er, det, bliver, det, det er et rigtig stort eksperiment.
1: Ja, hvis man har læst uh, The Martian, uh, så bliver den faktisk også nævnt i den, uh, den her, det her koncept med en, en moxie, som så kan, ligesom, kan konvertere CO2 til, til oxygen. Den bliver nævnt blandt andet i den bog, og altså, har været på uh, i jeg ved ikke hvor mange år. Uh, så det er ret fedt, at de rent faktisk ligesom, har inkluderet den på det her uh, det her kørende laboratorie, så det er virkelig, det er et af de helt store eksperimenter, den her, øh, vil jeg i hvert fald øh, vurdere den
0: til. Ja, det er jo sådan en lille, jeg altså, der er sådan et billede af den, det er sådan en lille sådan, box, firkantet boks, der var altså, skinnende guld, fordi det, ja, fordi det er bedre til, til varme og sådan noget, så det, er det, er sådan, det ligner lidt sådan, det, the golden prize, man ligesom sådan sætter ned i <laughs> det her laboratorie her, og så flyver det til Mars, det er ja,
1: det skal nok blive cool. Det, det er lidt vildt. Hvad er der ellers? Så siger du, der var Supercam deroppe øverst på,
0: på masten. Er det sådan den overordnet kamera? Ja, lige præcis. Det er, det er der, man sådan kan, kan navigere ud fra, for så kan du tage nogle forskellige billeder, og så kan du ligesom se, hvordan det, det er. Og der er også der er et sådan stort op i toppen, og så er der også to mindre nedeunder, som, som er det, der hedder Mastcam. I sidder på en mast. Men det er så sådan ja. nogle stereoskopiske kameraer, som kan zoome. Så altså forhåbentlig så får man nogle ret gode billeder, og ellers så kan de jo selvfølgelig også selv bruge det til om, at man siger, se længere ud i distancen, om der er noget siger, spændende, eller noget, de skal være opmærksom på. Vi skal måske lige køre roveren udenom et eller ja. Hvordan Er det ligesom med, med
1: Curiosity, har den så også den der laser med, så den kan lave, lave spektroskopisk analyse af overfladen, eller hvordan?
0: Lige præcis, det er der nemlig også. Så, altså, det, den, den er jo superspækket med, altså, jeg tror der var, der er også kamera. Under den, altså på sådan en hvis man kan sige det sådan. Både få ved, mm -hmm. og bagved. ved. Okay, så man kan ligesom se, hvor man kører hen. Ja, den har på hovedet bakkamera, det er det, den har. <laughs> <laughs> har, den, har den
1: flere fede eksperimenter med, eller hvad er vi ude i?
0: Ja, altså der er jo der er stadigvæk, der er selvfølgelig der er masser, vi kan ikke nå at nævne dem sammen. Men der er også, den hedder Sherlock, hvilket jeg allerede tænker sådan, mm. Nice navn. Ja, ja igen som er Scanning Habitable Environment with Rayman and Luminescence for Organic and Chemicals. Så det er altså mm. sådan en en, sådan, ja, en form for scanner, øh, som, som skal bruge til at lede efter organiske molekyler og, og hvad man siger, andre øh, kemikalier, eller hvad der skulle være på overfladen. Altså selvfølgelig ikke kemikalier, men chemicals. Jeg ved ikke, hvad er det bedste oversættelse af men, det, men... kemikalier, I suppose. Yeah. Ja. at kigge på den her overflade og hvad den består af. Det er pænt det side
1: læret nok. Sherlock. I øvrigt også fantastisk navn, at det er jo det er sådan en lille detektiv næsten, og så er den simpelthen, øh, har den lige en, øh, den selv en detektiv også. Det er ret sjovt. Det er bare perfekt. Hmm. Der er igen, det er simpelthen det der med navnene der, det er de skulle ro til.
0: Og der er også, øh, jeg så også lige, at øh, der er øh, andre danske udstyr, eller mere danske udstyr ombord, mikrofoner fra danske DPA-microphones. Okay, ja. Yeah. Ja, yeah. Sjovt. Jeg kan så, at jeg vil lige kigge på jeres hjemmeside for at se, hvad laver de ellers? Det er jo også nogle helt almindelige altså, hvad vil jeg, mikrofoner til shows og sådan en sang. Altså sådan noget. Det gør de også. <laughs> okay, yeah. Og nu så også uh, mikrofonen til Mars. Så nu kommer vi til at... Ideen er i hvert fald på et tidspunkt, når det bliver sæt tilbage til, til jorden. Så kan vi få lov til at høre landingen, hvis man kan sige sådan. Damn,
1: okay. Det er alligevel uh, nice. Det er vel ikke helt de første lyde, man, man har vel. Der var også på insight, der mindes, at der var nogle lydklip på et tidspunkt. Så jeg tror måske, man har haft det før. I hvert fald lyde.
0: Ja, ja, det, det har man haft. Og det, men jeg tror ikke, det, det fungerede ikke så godt, som man havde håbet. Nej,
1: det kan godt være, der var noget, der ja. er at fingre for, at det fungerer bedre med, med det her lille eksperiment her.
0: Stændvæk at kunne høre en landing. Damn, det, ja. det, det, kunne, det kunne være ret fedt. Og med alle de her payloads, så har den selvfølgelig også nogle, ja, det der hedder scientific goals. Altså sådan nogle videnskabelige mål for, hvad er det egentlig, de har lyst til at gøre på Mars. Ja, så de der tjekter, man gerne vil have, have vinget af fra en succesfuld. Lige præcis. Det er sådan, så har det været en god mission. Så er det den første, den hedder, ja, nu tager vi lige på engelsk, så skal vi nok på over, så det er dansk, som er Looking for uh, Habitability, Identifying Past Environments Capable of Supporting Microbial Life. Så det er altså, man kigger på muligheder for, for, om der kunne have været liv. Hvis man kigger ja. på de her, den her flod, man siger, senk, tror jeg må sige, tror vi så, dansk her. ja. Jeg tror, det er godt dansk ord, frøsing, som er sådan der, hvor man siger, vandet er løbet ud i en sø, for at se, kan det, her, kan det have været det her mikrobielt, altså sådan bakterielt liv øh, på Mars. For, den, den næste, det er jo så Seeking Biosignatures.
1: Seek signs of possible past microbial life in those habitable environments, particularly in specific rock types known to preserve signs over time. Så det er så noget med ligesom, at lede efter de her, altså hvis der så rent faktisk har været liv, så nærmest at, at lede efter, ja, man kan vel nærmest kalde det fossiler efter de her, de her bakterier.
0: Ja, og så den, den den tredje det er jo så catching samples eller caching samples er det sådan noget var. Collect core rock and regolith samples and store them on the Martian surface. Så det er det, det, vi måske havde snakket lidt om måske tidligere i, i da vi fortalte om uh, det her Mars 2020 missionen. Der den skal jo samle prøver, altså både fra med at bore ned i, men også bare sådan fra, fra overfladen, nærmest ja Mars prøver hvis vi siger det. I de her sådan små kapsler og så simpelthen lade dem i sådan nogle, uh, pakke i sådan en lille tube, en lille, lille rør, og så man bare lade dem blive på overfladen på Mars for til senere så, at vi så skal sende missionen ned, der skal sende dem siger, fra overfladen på Mars i kredsløb på Mars, og så derfra hjem til Jorden, og så kan vi få analyseret prøver fra en anden planet. Og den, den sidste af de her sådan store
1: øh, scientific goals, det er så preparing for humans, test oxygen production on the Martian surface. Og det er simpelthen at teste den her MOXIE, som vi nævnte tidligere, den her øh, og konvertering øh, fra, øh, fra CO2 til, til oxygen ligesom at, at forberede øh, den her menneskelige øh, mission dertil, og, få, øh, og sørge for, at vi rent faktisk kan, kan trække vejret når, øh, når man er der. Så øh, ja. det er sådan de, de store mål, den her mission, den så har. Og jeg tænker, at, øh, at de fleste af dem, bliver nok egentlig en, en, en pænt stor succes, vil jeg sige.
0: Ja, det er, jo, altså man siger, det, er jo, det er jo sådan nogle mål, der er sat, som er looking og seeking biosignatures, looking for a better Altså, det er ikke noget, hvor man skal finde det, men vi skal kigge efter det, det er det, man vil sige. Det er, at man skal bare prøve at forstå, har der været mulighed for, ikke noget man vil sige, at vi skal finde de bakterier, men altså, om man bare har, kan finde noget som helst tegn på dem. Ja,
1: og så er der selvfølgelig Ingenuity-missionen, hvis, hvis primært mål simpelthen bare er at teste, fungerer aerodynamik på Mars? Det er jo egentlig sådan den, den basale, det basale science goal der for, for lige præcis Ingenuity. Jeg tænker, hvis det lykkedes for den at få ladt sine batterier op, må ikke det så nok skal virke. Altså er det nemlig. Det plejer at virke, som det nu plejer at virke. Også selvom atmosfæren er lidt. Tyndere, og det er bare Bandsliningen, der bare lige skal, skal rede lidt om på. Men altså. Mon ikke det virker.
0: Vi er bare Jeg tænker den er altså
1: 7,913 for at det virker, men må ikke. Lad os lige. Jeg tænker, det nok, det nok skal ud. Så fra, fra Mars, så kan vi hoppe ud til en, en helt anden planet. En måske ikke eksisterende planet, nemlig Planet X. Åh, oh, ja. er der
0: nyt om den, eller ikke nyt om den, eller hvad skal vi kalde det?
1: Ja, jeg ved ikke rigtig hvordan man lige vinkler den. Jeg faldt bare, fald bare lige over en artikel øh, inde på Archive. Øh, den er endnu ikke peer-reviewed, så den er altså meget, meget ny, øh, og jeg og så væk under grænskning af, af officielle hoder. Men, øh, men det er sådan en artikel her, hvor de argumenterer for, at, øh, at der så ikke er tale om en, en fysisk øh, clustering, som det hedder, af, af sådan nogle øh, ETN-ord. Det står så for Extreme Transneptunian Objects. Så Planet X, eller planet 9, eller hvad man nu vil kalde den. Det er sådan en, en planet, som man har prøvet at, hvad skal man sige, at, at introducere. Man har set sådan nogle af de her tno de her transneptunske objekter. Det er sådan nogle små kometer og sådan mikroplaneter, som alle sammen kredser i, i cirka det samme kredsløb. Og set udefra, der er det en lille smule mærkeligt, at, at der er en, ja, sådan en 14 planeter, som alle sammen kredser på den samme led. Det er en lille smule mystisk. Og det kan man så forklare, det at der er noget udefra som ligger ude i solsystemet, som ligesom sådan driver dem, nærmest agerer i en eller anden form for hyrde. Det har man i hvert fald, i hvert fald set i, i andre systemer, og man ser det også ret tit med, med måner. Så der tror man simpelthen, at det kan have, kan have noget med det at gøre. Det er i hvert fald sådan en introduceret planet 9 eller planet X, eller hvad man nu skal kalde okay.
0: den. Ja, altså det er, skal, den skal så ligge ret langt ude, tænker jeg.
1: Pænt langt. Øh, vi snakker, øh, altså planet X her, den ligger, altså sådan, man sige, hvis man nu skulle gætte, skulle så plejer man at sige et sted mellem 400 og 800 astronomiske enheder. Wow. Ja, til sammenligning af Neptun cirka 30. Pænt langt ude. Øh, og massen, den svinger helt vildt afhængig af, hvem man spørger. Der er nogen, der siger to gange Jordens masse, og der er nogen, der siger så omkring Jupiter eller mere. Wow. Ja, så det svinger ret meget, men det gør, øh, hvad skal vi sige, afstanden altså også. Så det er sådan lidt en... Øh, den har været meget på tale, og det har den været øh, i, jeg ved ikke hvor mange år efterhånden. Den her artikel argumenterer så øh, imod, i hvert fald imod øh, argumentet for, at, at det kan være en, en, en ting med de her transnettutenske objekter. De begynder at, at regne på noget statistik og, og prøve at finde ud af, altså, det, det er taget fra tre forskellige hvis man siger, øh, surveys, altså sådan forskellige scanninger af himlen, der, hvor man har fundet de her, det er i alt 14 objekter, der er tale om, som alle sammen kredser på den samme nede. Og der prøver de at finde ud af, om der egentlig er, statistisk evidens for, at de reelt set, øh, man siger, er klynget sammen, eller om det er bare måden, vi nu har detekteret dem på. Og de konkluderer faktisk, ud fra for hvad de nu ligesom lige har lavet, at tallet er, er hvad man siger, for, at de, de rent faktisk er klynget sammen. Den, den er noget, der er noget bredere spænd på, hvad, hvad muligheden er. Den originale artikel øh, fra 2016, der, der vurderer de, at der er cirka en 95% chance for, at de, at de er klynget sammen. den her, der vurderer de, der er sted mellem 17 og 84%.
0: Så igen, super spændt. Men det er ikke 95%, så det er mere, okay, det, det er ret spændende. Altså, jeg kan selvfølgelig godt forstå dem, fordi hvis man nu i princippet sagde, at man kun havde observeret de her 14, så kunne man godt tænke, at der er et eller andet derude. Men hvis, man selvfølgelig var bare fordi, man kun havde set de her, og man ikke lige havde set de 2.000 andre, der kredser på en helt anden måde, så må man måske bare tænke, jamen, så kan det godt være, at der er 14, der er lige præcis ramt op i samme, når der er så mange at vælge imellem. Altså, det ville da være sådan en, en statistisk signifikant at kigge på. Så okay, det, det lyder hvad, hvad man siger, cool nok. Selvfølgelig, det er ikke pølgivigt nu, og der er selvfølgelig en masse arbejde fremad, men altså, en god approach til at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig lige, der sker derude? Ja, og altså, de,
1: I skriver også i deres konklusion, at øh, vi, vi, hvis sige afkræfter ikke, at, at der er en, en, en planet 9, eller, eller noget som helst. Vi siger bare, at der højst sandsynligt ikke er øh, den her hvis siger, sammenklønning af de her, af de her planeter, men at det højst sandsynligt er et eller andet en eller anden form for bias, vi ligesom har, har lagt ned over os selv, i måden, vi har observeret på. Men altså, som sagt, det kan være, at planeten eksisterer, det kan også være, at den ikke eksisterer, men højst sandsynligt så, så påvirker den i hvert fald ikke de her planeter, eller det godt hvad at den gør det, men at der så også er andre, som vi bare ikke har set. Ja. Så det er ikke så meget en konklusion på, om planeten, planeten så eksisterer eller ej, det er mere øh, med de her transneptunske objekter. Men nu må vi se, hvad, hvad det så engang øh, bliver til. Lige nu, der øh, er det i hvert fald stedt uvist. Lidt sjovt, at de, at de ligesom tager, tager det op igen, det her lille dilemma, eller man nu kan kalde det.
0: Og øh, fra Mars til langt, langt ude til, tilbage til Jorden, hvis vi kan sige sådan, så øh, snakkede vi jo i sidste uge om, at øh, IS-astronauter jo, øh, skulle der var en lille fin øh, preskonference her, siden øh, imellem det sidste afsnit og nu. Og øh, der er jo nu kommet øh, lidt øh, kriterier på bordet for ja. ligesom at sige, hvis du skal være astronaut, så skal du kunne et eller andet. Ja,
1: det øh, er det lidt lidt sjovt lige at se, hvad, hvad der egentlig skal til for,
0: for at blive... Øh, blive en ægte astronaut. Så hvor mange af de søger, er det en, det, det er en håndfuld stykker, er det? Lige præcis, så er det en stykker.
1: Ja, ah, okay. Mm.
0: Det er en god håndfuld. Men til gengæld så kommer det til at være, hvad jeg kunne forstå, sådan en del i reserve, sådan en 10-15 stykker i reserve. Okay, ja. Og det virker også til, at kunne forstå, at de planlægger, der skal være mindre tid mellem nye astronauthold.
1: Ah, okay. Så de, de søger igen om ikke så mange
0: år. Altså sidste gang, det har jeg været 11-12 år siden, så... Lige præcis, der var deltale, de er en del til, nu jeg så vidt, jeg kunne forstå på dem. Selvfølgelig, det er svært at prøve ud i tiden, men de prøver på og sådan omkring mellem 6 og 8 år mellem hvert hånd. Ja,
1: okay. Det, det er bedre odds, kan man sige så. Det,
0: det er det. Stærkt. Øh. Men æ, der er du kroppe nogle kriterier?
1: Ja, og hvad, hvad er de sådan helt specifikt? Altså, øh, hvad, hvad, hvad snakker vi her? Skal man være
0: øh, 2,30 meter og lader og stål, eller hvad er vi ude i? Øh, det, nej, det er heldigvis ikke, nej. Øh, det kunne også være ret coolt. Men i, der jo man kan gå ind på uh, astronaut.dk. <laughs> øh, uh, det er en god hjemmeside. Fedt. Ja. Hvor man jo kan finde ud af uh, hvad man siger, man skulle kunne før man kan blive astronaut. Og det første det er, du skal være borger i et Esemadland. Okay. Så kan man så kan vi kigge på os Tjek. Den, yep. den, den, den kan vi godt tage. Yep. cool, nok. Så skal man uh, have en kandidatgrad eller højere inden for det der hedder STEM fields, så det er altså sådan science, technology, engineering og medicine, så også inden naturfag. Tjek. Jack, så <coughs> so, so kommer der uh, tre års arbejdserfaring, efter man er blevet færdig med en kandidatgrad. Uh, 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 <coughs> uh, den er, ja, uh... <coughs> yeah. ja, yeah. okay, ja, yeah. yeah. lad os hoppe videre. Ja, ja. <laughs> ja vi hopper lidt elegant <laughs> over det. Uh, så skal man uh, være flydende i engelsk og gerne det er ikke nødvendigt, men gerne andersprog.
1: Uh, yes, yes, uh, mini goods. Yes, uh, we can uh, check that, uh, that's er yes. good
0: Ja, Det kan vi også godt tjekke af. <laughs> ja, det føler, det føler jeg godt, vi kan. <laughs> så er der en stærk motivering, evnen til at håndtere uregelmæssige arbejdstider. Altså, vi har gået på uni. Ja, hvis der er noget, der hedder uregelmæssige arbejdstider, så er det at uh, på det. <laughs> og, og man skal lige huske at nævne uh, delfini projektet Skulle du klokken
1: 3. Det føler jeg en lille smule uregelmæssigt. I hvert fald for ens normale schema, så... Uh... Ja, så er der uh,
0: hyppige rejser, og jeg elsker det beskrevet som både ind og ud af Europa og af jorden. Og det er lidt sådan... <laughs> det har jeg sgu nok regnet med. <laughs> Undskyld, men så de forventer, man har tidligere erfaring i at rejse ud i rummet, eller... Eller er det bare den... Uh... Det er evnen til at kunne håndtere hyppige mm, rejser. Det er, okay. mere, det, er, det er mere sådan... Mm. At det, det skal ikke være et problem. Der skal også være evnen til at være, hjem, eller være væk hjemmefra i en længere periode. Ja, ja det, det kan vi vel også godt. Jo. Også lange perioder fra familie og socialt samvær, altså corona. Ja, det tænker lockdown der, der har man fået rimelig god erfaring, ja. Ja, øh, næste af den hænger lidt sammen med det, der har været før, men fleksibel i forhold til arbejdspladsen. Igen, det her med, at man kommer til at rejse, så skal man også have fint på, hvor man arbejder hen. den er vist okay. Ja, det kan vi godt. Så skal man være rolig i pressede situationer. Hmm.
1: ja, det tænker eksamener examiner er et godt, øh, god, godt eksempel på en presset situation. Det føler jeg har været ret rolig omkring. I hvert fald udenpå. på i det kan godt være, at det går helt mørkt. Ja, altså...
0: der, der eksploderer man. Ja, ja, hvis man bare fremstår, og man gør ting i <laughs> og roligt, så, ja. Og så er der jo øh, den sidste vilje til at deltage i biomedicinske forsøg. Uh, spændende. Ja. ja, det er fordi, at øh, typisk, der kommer man, når man kommer i rummet, så er der en del ting, der sker med ens krop, øh, i at man er i vægtløst tilstand. Der er nogle gange folk, der har mistet synet sådan, øh, lidt urealmæssigt og i relativt kort tid og så man prøver så at forstå hvordan syn fungerer i i, i g altså vi går også tjekke til den. Jeg er også bare lidt den er ikke super glad for Nåle, men hvis vi skal blive astronaut så skal, okay, <laughs> så skal, okay, så skal stik, man nok komme der <laughs> ja. <laughs> ja. Oh,
1: ja 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 jeg tænker ja. også der er noget med, med, med at man bliver, bliver højere i væklyst tilstand det er også en slags biomedicinsk psykologi det? det er også
0: meget sjovt ja ligesom ja og så, skal også, jeg tror man skal få taget en del bådprøver når man er ombord. og ja, ja, der er der er masser masse ting men ja, altså... Den er, den er vist okay. Ja. ja. så altså vi er sådan... er vi næsten sige 9 ud af 10, kan vi tage. Så er det lige den der 3 års arbejdserfaring. Ja, ja, ja ja. Ja, ja Vi lærer på jobbet, er det ikke sådan? Det, altså jeg tænker også, at vi kommer ikke i rummet lige med det samme. Der kommer til at gå i hvert fald, fald 4-5 år, og det er jo arbejdserfaring indtil da. Nemlig. Og ellers så smider vi altså operator på Delfini. Det må vel være at arbejde det, det. på en eller anden måde, der er meget relevant. Altså det er i hvert fald, det har noget med kredsløb at gøre. Så altså. og operations og man skal forstå et stort system og altså Ej, ja. der ja. Der, masser af erfaring jeg tænker ved du hvad vi søger bare altså og så kan det være at tænker, det går godt være at han ikke har tre års arbejdsfaring men han er godt nok god til alle de andre ting så kan vi ikke lige
1: ja okay. men altså i princippet så er det jo bare at komme ind og søge så ansøgningen de åbner fra hvad det er, den 31. marts
0: tror jeg 31. mars, ja. Og så løber I frem til en gang i maj, så... Ja, så det er sådan to måneders tid, man har. Og der er udover de her ting, som vi lige har nævnt, så skal man også have taget sig et, sådan et medicinsk tjek, og det er et meget specifikt medicinsk tjek, der hedder Class 2. Og det er egentlig ikke sådan, det hele, det ikke sådan noget, hvor du skal, sådan, du skal kunne løbe et marathon, og skal kunne øh, hvad jeg, tage tusind afbøjninger i minutter eller sådan noget. Det, det er mere det, at du skal bare tjekke det er sådan en fysiologisk test, hvor du lige vil tjekke igennem, som det skal være? Er der noget... Øh, galt med der har du nogle, øh, hvad ved jeg, har du sk skør vi lige skal vide omkring. Det er sådan noget, man lige bliver tjekket igennem. Øh, så det, det er ikke det helt store, man skal, bare, man skal bare få det taget, for at kunne, kunne ansøge.
1: Øh, og egentlig en sjov ting, angående den der øh, fysiologiske test der, øh, de er jo faktisk åbne over for ideen om, at øh, der kommer folk ud med sådan øh, svære skavanker, i hvert fald i form af øh, manglende lemmer, eller noget den stil. Øh, jeg tror faktisk, specifikt med det krav der med, at man skal have taget den test, der, der er det også, hvis man har den undtagelse, som er hvis ikke det var for den her ene skavang, du har, så vil du bestå den fysiologiske test. Så kan du faktisk stadigvæk ansøge. Så hvis man mangler øh, et ben, eller øh, er et eller andet, øh, har nogle, nogle andre sådan fysiske handicap, så er det ikke nødvendigvis en, en begrænsende faktor. Så, øh, så selv ja. hvis man lider af noget i den stil, så kan man altså sagtens ansøge alligevel. Så øh, lad ikke det holde jer tilbage, hvis der er nogen, der overvejer det.
0: Ja, jeg tænker, det, det må så faktisk nok blive... Hvad jeg går ud fra, er nok sådan verdens første paraastronaut astronaut, må det vel hedde.
1: Lige præcis. Det, det er faktisk det, de. Jeg tror faktisk egentlig, de søger specifikt en. Er det forstået rigtigt, eller er det bare, de åbne over for ideen?
0: Jeg tror, de er meget åbne over for ideen, og jeg kunne forestille mig, at det, altså, det ville jo være vanvittigt cool. Og, og også hvad man siger, som en repræsentation for folk, der måske tænker, jeg har et eller andet handicap. Jeg bliver nok aldrig astronaut, selvom det er noget at drømme om. Selvfølgelig kan du blive det. Altså det der med, at man, man bliver inkluderet. Altså det er sådan. Uf, ja. Det er der må altså lige kunne gøre os et eller andet. Det er, det er godt for uh, inklusivitet. Det er, det er nice.
1: Det er jo trods alt 2021. Monika,
0: det er på tide egentlig. Og det tror vi nok, der. Men jeg tror ikke, der var så meget mere i det her afsnit. Jeg bare skal gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med den her uge. Hvis du har nogle ris-rus-ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål, din ansøgning som astronaut, den tager vi gerne mod, så kan du bare sende den ind på, på en mail til modstjernen, du kan huske, at du kan følge os på Instagram, og selvfølgelig også følge podcastet på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ud i næste uge. Hej, jeg hedder Hasse. Og jeg hedder Lasse. Og du lytter til podcast... <tryk> Ah, det er det også. Okay, vi tager den bare en gange til... <coughs>